0: Adere já a esta plataforma de cursos e masterclasses online para o desenvolvimento de carreiras de personal trainers em www.academiadopersonaltrainer.com. Agora vamos ao episódio de hoje. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio de Conversas de Personal Trainers. Espero que estejam bem desse lado, espero que estejam com força aí para o primeiro mês, o primeiro mês da época, não é? Que já está quase, quase a terminar e certamente será aqui uma época de grandes desafios, mas nós estamos cá para a luta, estamos cá para para enfrentar todas essas dificuldades e tornar-nos ainda mais fortes do que aquilo que já somos. Então, o episódio de hoje vai ser um misto entre apresentar aqui alguns dados, dados que já foram divulgados e provavelmente muitos de vocês já tiveram acesso, eu inclusive já partilhei estes dados na, nas redes sociais, e depois também será aqui um género de um desabafo e... Provavelmente este podcast vai ter mais episódios desse género, episódios de desabafo, digamos assim, em que eu vou dar aqui algumas das, das minhas visões e daquilo que, que eu acho sem filtros, sem, sem pensar muito nos temas e, e só com, com, aqui, aqui com a partilha daquilo que eu vou sentindo ao longo do tempo. E neste episódio... Provavelmente, como já viram no título do podcast, vamos falar sobre o Eurobarómetro. O que é que foi isto do Eurobarómetro? Então, o Eurobarómetro é, teve aqui alguns. lançou alguns dados muito interessantes é, para, para a nossa área, para a área da atividade física e do desporto. E eram, e eram dados que eu, sinceramente, estava, estava à espera já há algum tempo que fossem atualizados para perceber. Ok, em que estado é que nós estamos? Houve uma pandemia? Uh, será que os portugueses estão mais ativos? Será que estão mais inativos? E a verdade é que estes resultados não foram nada, nada, nada animadores. Muito pelo contrário, foram bastante, bastante maus. Acho que não há outra, outra, outra forma de expressar aquilo que estes, que estes números indicam. Eu não tenho a certeza de qual é que foi o tamanho da amostra, como é que foi feito o estudo, não faço ideia e até porque há aqui algumas questões que me geram algumas, algumas dúvidas, mas num panorama geral aquilo que, que, este nos, que estes números nos dizem é bastante preocupante. Então, basicamente eu vou ter aqui um pequeno resumo daquilo que foram os, os dados divulgados pelo Eurobarómetro uh, em Portugal, através do Portugal Ativo, e para quem quiser ver mais este, este estudo ao pormenor, eu vou deixar o link na descrição do, do episódio. Por isso, se quiserem, basta irem à descrição e coloca, uh, clicarem e verem por vocês próprios todos os números, porque aquilo que eu vou apresentar aqui será um resumo muito resumido daquilo que, que foram os números que, que me chamaram mais a atenção. Uh, antes de continuar, vou pedir, porque lá está, vocês sabem, isto é conteúdo... Totalmente gratuito, mas eu agradeço muito que vocês se estiverem a ouvir no carro, se estiverem a ouvir enquanto treinam, se tiverem a ouvir enquanto estão uh, numa pausa entre treinos, tirem um print, tirem uma foto ao sítio onde estão a ouvir e partilhem nas redes sociais, partilhem no vosso Instagram, identifiquem a Academia do PT e eu serei muito grato por, por fazê-lo, vou gostar muito de saber uh, o pessoal que está aí desse lado a ouvir o podcast. Então, vamos lá. A primeira questão, a primeira questão, e aquela que chamou logo a atenção foi uh, a pergunta com que frequência faz ou pratica atividade física ou desporto? De e aqui temos a nossa primeira, o nosso primeiro grande tombo. 73% vou repetir, 73% das pessoas respondeu que Nunca. Atenção que estamos a englobar aqui atividade física e desporto, ou seja, mesmo aquelas pessoas de desportos, de desportos recreativos, como o pádel, que está em grande crescimento, como jogar à bola com os amigos, como ir correr, mesmo esta prática desportiva, 73% das pessoas respondeu que nunca, nunca. A frequência é nunca. E apenas, porque depois existem ali alguns patamares intermédios, mas apenas 4% respondeu regularmente. Eu não sei o que é que eles consideram regularmente, ou pouco regular, ou muito regular. Eu não sei o que é que eles consideram, o que é que é regular e o que é que não é regular. No entanto, apenas 4% respondeu que pratica atividade física ou desporto regularmente. E isto é alarmante. Nós estamos provavelmente com uma menor taxa de penetração do que aquela que tínhamos uh, à, de, antes da pandemia, digamos assim. E são números que nos colocam na cauda da Europa. Só para termos ideia, nós somos o país com, com uma taxa de, neste caso, vamos-lhe chamar de sedentarismo, mais elevada. Ou seja, somos a população da Europa que menos pratica atividade física e outro desporto. De isto é muito, muito preocupante e dá-nos aqui muita coisa para refletir, obviamente. Quanto à principal objeção à prática da atividade física, em que as respostas, ou, aliás, as, as opções de resposta eram, por exemplo, a falta de dinheiro, ou, ou, é, ou é muito caro, ou uh, não tenho companhia, etc., a principal objeção que foi dada foi a falta de Tempo, a falta de tempo foi a principal objeção, ok? O que nos leva, o que nos deixa também aqui algumas reflexões para fazer. E estas reflexões eu vou fazê-las no final do episódio, ou seja, esta parte eu só vos quero apresentar os números que são realmente muito, muito alarmantes. E depois vamos às nossas reflexões. Por, qual é que é o motivo. Isto, isto é, foi outra questão, porque pratica atividade física. Ou seja, perguntar às pessoas porquê é que elas fazem atividade física. Acho que fazem, não é? Pelo menos aquelas que fazem regularmente, provavelmente vão ter uma resposta mais assertiva, porque 73% não respondeu a esta questão porque não pratica qualquer tipo de atividade física. Então, quando, quando foi feita esta questão, 49% das pessoas responderam que é para melhorar a saúde, aqui também foi algo, foi um dado que me surpreendeu sinceramente, 27% respondeu para controlar o peso e 26% respondeu para melhorar o aspecto físico, sendo que, e esta é na minha opinião, foi aquela pergunta que eu achei mais ambígua, ou seja, é uma pergunta que deixa aqui muitos pontos em aberto, por, isso, por exemplo, para controlar o peso a pessoa também poderia associar a melhorar o aspecto físico, controlar o peso também pode estar ligado à melhoria da saúde. Ou seja, não creio que esta questão esteja muito, muito bem feita às, às pessoas e, e pode gerar aqui algumas dúvidas, mesmo, mesmo na questão da saúde, e agora faço já aqui esta, a reflexão desta questão, uh, mesmo na questão de saúde, ok, o que é que é saúde, não é? Uh, melhorar o aspecto físico na minha opinião também pode ser saúde quanto mais não seja se melhorarmos o aspecto físico à partida desde que não sejam cometidos grandes excessos obviamente, à partida vamos melhorar como consequência a saúde Uh, e, e em que contexto é que é feita esta questão? As pessoas podem responder para melhorar a saúde só por uma questão de ficar bem, não é? Ou por terem mais, mais vergonha, ou mais, uh, ou, ou mais juízes de valor por responderem para controlar o peso ou para melhorar o aspecto físico, não sei. Mas fica aqui só um pouco, um pouco dúbio. Eu sinceramente pode ser só porque eu pensava que esta questão iria pender mais para outros sítios, mas Caso seja mesmo esta o, o, a resposta, então significa que estamos a ter aqui uma alteração de comunicação mais virada para a saúde, talvez, e as pessoas já começam a entender um pouquinho melhor uh, o que é que o exercício pode fazer por elas para além, lá está, para além da parte estética. E obviamente isto pode ser um, um fator positivo. Agora, que reflexões é que nos trazem estes números? Hum... E, e por isso é que eu também só, só lancei o episódio do podcast a falar sobre estes números agora. Uh, por, obviamente, com, com, com o lançar dos dados tão em cima, não consegui fazer, obviamente, uma reflexão mais profunda e, e, e acho que ainda não consegui fazer essa reflexão mais profunda do que é que, o que, é que estes números nos dizem, não é? No fundo... Uh, e, e, há, e acho que há aqui um, há, há muitos fatores aqui em jogo é multifatorial ou seja não é só por causa de algo que nós estamos neste, cá, neste, neste ponto em que estamos eu acredito e obviamente isto é só um, são só crenças minhas eu não sei não tenho dados não tenho nada mas isto são crenças minhas e são daquilo que eu, vou, que eu me vou apercebendo que em primeiro lugar pode ter a ver com questões culturais ou seja o próprio país, o nosso próprio país, culturalmente, não ser um país muito ativo, e obviamente que a cultura se constrói, claro que sim, constrói-se como? Através de, da educação que damos aos nossos filhos, da educação que temos por parte uh, da, do, das próprias entidades, à, à população, tudo isto obviamente que se vai construindo ao longo do tempo, mas é preciso esse trabalho ser feito realmente ao longo do tempo, não é? Uh, somos um país com sol, somos um país com excelentes condições para praticar exercício físico, então por que raio é que nós estamos na cauda da Europa? Por que raio é que nós estamos em último lugar? É que não é a meio da tabela, não é uh, um bocadinho abaixo do meio da tabela, não. É em último e isto obviamente que causa aqui muita preocupação. Algo, está a ser, algo que está a ser feito ou algo que não está a ser feito, e o que está a ser feito não está a ser bem feito nesta promoção da atividade física. Desde logo eu aponto aqui um, um ponto, para além, obviamente, das questões culturais, que teria, teriam que ser estudadas mais a fundo, para além das questões culturais, eu acredito aqui que existam, por exemplo, falta de políticas, políticas mesmo dos nossos governos, etc., que fomentem realmente a prática de atividade física. Por exemplo, nós somos considerados, ainda não somos considerados aliás, uma área que, uh, de saúde. E obviamente que nós podemos pensar assim, ok, mas como é que nós queremos ser uma área da saúde, se estamos com a nossa comunicação muito ligada à estética, etc. Eu acho que essa comunicação já vai começando a ser diferente, sinceramente, mas ainda assim é conhecido e é sabido que mesmo uma pessoa que vá pela estética vai ter consequentemente resultados a nível da saúde. Ou seja, é quase impossível o exercício físico hoje em dia não estar ligado à saúde. Então, se nós fôssemos considerados uma profissão de saúde ou uma área da saúde, provavelmente iríamos ter mais pessoas a, a praticar exercício físico. Porquê? Porque baixando o custo, baixando, por exemplo, o IVA, menos custos associados à prática significaria provavelmente uma, um aumento de, de, dessa prática se era suficiente isso não sei provavelmente teriam que haver outros incentivos outros programas especiais a promover a, 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 promover a saúde ainda no outro dia estava a haver uma notícia em que dizia que Portugal é, o país, é dos países que mais fabrica bicicletas ou seja, que mais produz bicicletas mas é dos que menos usa, então há aqui, uma, há aqui algo que não está bem, não é? Então somos os países mais sedentários, literalmente. Um, e depois, tudo isto também vem com a educação, e desde a educação, e da educação falo tanto da educação dos pais para os filhos, como também a educação que existe, que existe nas escolas, e obviamente aqui também está inevitavelmente ligada à política, porque se a política não valoriza o desporto, não valoriza a educação física, não valoriza o exercício físico, é natural que depois, mesmo nas escolas, não existam programas que fomentem a atividade física nos miúdos. E e, e aqui eu acho que é um fator muito, muito importante, porque é nestas idades que nós começamos a criar os hábitos. Foi, Por exemplo, vejo por mim, foi nesta idade que eu comecei a jogar à bola, foi nesta idade que eu comecei a ter ligação ao desporto, e é nessa idade que nós criamos esses hábitos mais enraizados para depois levar para a nossa vida adulta e se isso não acontecer e cada vez de cada vez acontecer menos é normal que as nossas gerações futuras não sejam o motor da mudança que nós queremos ver um, por exemplo quando houve aquela medida em que dizia que a educação física deixava de, de, de contar para a média para a entrada da faculdade são pequenos sinais são pequenos sinais, ou podem parecer pequenos sinais, mas que são sinais muito importantes de quem, de quem nos governa. São sinais de políticas altamente uh, castradoras daquilo que é o, a prática de exercício físico e da promoção do desporto. A mesma coisa quando olhamos para uh, os apoios que existem para os desporto, mesmo para o desporto profissional. Tirando o futebol, e que também não tem apoios, obviamente, é é porque existe uma indústria mais, mais forte à volta, mas se nós olharmos para outras modalidades como os atletismos, a natação uh, e todas as outras modalidades, por exemplo, olímpicas, nós percebemos claramente que são atletas que fazem muito com muito, muito pouco apoio, com muito poucas ajudas, uh, que prov provavelmente nem ganham dinheiro com aquilo provavelmente tem que ter outro emprego para além da atividade de atleta de alto rendimento que tem então isto diz muito daquilo que é a aposta e daquilo que é a visão que os nossos governadores têm em relação a esta área quando é uma área que está provado está provado que iria reduzir em muito aquilo que são as despesa, a despesa pública em relação à saúde e estou aqui a falar muito política que nem é normal mas tem tudo a ver com isto. E tudo junto, tudo junto vai fazer toda a diferença. Depois existe o outro lado da educação, que é a educação que os pais dão aos filhos em relação a este tema. Um, e aqui nós temos que ter um papel muito ativo já. O personal trainer tem que ter um papel ativo. Como? Através do conteúdo que produz nas redes sociais, por exemplo. A disseminação de conteúdo educativo, educativo de valor, aos pais a, outro, a, a, a nichos diferentes não ser só aquele conteúdo geral e básico que nós provavelmente mais vemos por aí de perda de peso, etc. mais geral, mas começar a apontar para outros públicos, para públicos que realmente nós sabemos que ainda não têm a potência para começar a fazer exercício físico, mas podemos ir alimentando a educação deles podemos ir alimentando a vontade deles eles começarem, por exemplo não por um lado, mas por outro Uh, e depois, por último, o ambiente de ginásio. Eu acho que aqui nós também temos um papel muito preponderante, que é tornarmos o ambiente de ginásio um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais uh, facilitado a quem entrar. Uh, grande parte das desistências dos ginásios, por exemplo, e acredito não só dos ginásios, mas de qualquer programa de exercício físico, acontecem... Uhum, no início porquê? porque para nós que estamos na área é um ambiente altamente confortável claro, porque nós estamos na área nós estamos no ginásio aquela é quase a nossa casa é onde nós nos sentimos bem uh, conhecemos toda a gente é um ambiente altamente familiar para nós mas para quem entra de novo é quase como se fosse o primeiro dia de aulas é, são pessoas novas profissionais novos processos novos para, para assimilar, o funcionamento das máquinas que nunca viram na vida, não saberem se estão a fazer o exercício da forma correta, compararem-se constantemente com pessoas, com outras pessoas que já estão lá a treinar há muito mais tempo e claro, isto vai gerar frustração, isto vai gerar um desconforto e pensar, não é aqui que eu pertenço. E nós temos que mudar este não é aqui que eu pertenço para é aqui que eu pertenço. Eu sinto-me acolhido, eu sinto-me acolhida, eu gosto de estar aqui, eu sinto-me confortável porque me colocaram confortável. Então, por pormenores como receber a pessoa, tratá-la pelo nome, explicar-lhe tudo como se fosse uma criança, literalmente, explicar tudo, explicar e gerir expectativas em relação aos resultados que têm, colocá la à vontade e dizer-lhe, olha, eu sei que é normal haver comparação com as pessoas que aqui estão, mas, por favor, não se compare àquilo que os outros estão a fazer, foque-se em si, foque -se no seu progresso. Eles um dia também já começaram pela primeira vez e é precisamente esse progresso que tem que, ser, tem que acontecer gradualmente. Então, nós temos um papel muito, muito preponderante naquilo que é a educação das pessoas seja em ambiente de ginásio seja através do conteúdo que produzimos online, seja através de todas as interações que temos com as pessoas um, que nos enviam mensagem e que falam connosco, nós temos sim um papel preponderante dentro de todo este processo claro que sozinhos não vamos conseguir fazer a grande diferença mas, sendo pessoas da área trabalhando na área, nós temos sim um papel preponderante aqui e não duvides que tens um papel preponderante aqui, porque quando começamos a duvidar desse papel que nós temos dentro deste tema, então provavelmente vamos começar a estar desanimados com aquilo que é a nossa missão. Uh, então era esta a reflexão que eu queria deixar aqui no episódio de hoje. Mais uma vez vou repetir, eu deixei o link na descrição sobre este, sobre este tema. E já agora, se tiveres uma visão uh, para partilhar em relação a este tema comigo, por favor envia-me mensagem, deixa o teu comentário aqui no próprio podcast, ou envia-me mensagem através do Instagram, Academia do PT, terei todo o gosto em ouvir a tua opinião e ouvir a tua visão sobre este tema que é tão, tão complexo e é tão, tão assustador com estes números que nós acabamos de, de conhecer. Então, espero que tenhas gostado, uma vez mais pedir-te aquilo que peço sempre, faz partilha nas redes sociais, deixa aí a tua review na plataforma de podcast que, que estás a, que estás a, a ouvir este, este episódio e não te esqueças, uma vez mais, partilha com outros colegas que aches que vão gostar de ouvir este podcast. Muito obrigado por teres ouvido, um abraço e vemo-nos em breve. Olá, Fábio aqui deste lado. Muito obrigado por teres escutado este episódio. Espero que tenhas gostado. Não te esqueças de subscrever o podcast, deixar a tua review e partilhar com mais Personal Trainers. Um abraço e até ao próximo episódio. Este podcast é patrocinado pela Academia do Personal Trainer. Aderes já em www.academiadopersonaltrainer.com